0: 四海为家，哪里才是家？生根发芽，看见加拿大。大家好，我是贝贝，来自多伦多。大家好，我是小溪，来自蒙特利尔。欢迎收听我们的播客。最近啊，张继科的事件沸沸扬扬。如果你还不知道这个新闻，一句话概括就是：中国著名乒乓球运动员张继科嗜赌成性，为了还赌债，将前女友的私密照和私密视频发给了债主。而该债主以私密视频为要挟，向秦女士勒索。作为局外人，有一点是确定的，就是张继科确实侵犯了前女友的隐私权。所以呢，今天这集我们不聊八卦，但是聊聊隐私权的问题，以及我们所经历的在中国和在加拿大的不同感受。那么说到这个隐私权，虽然这个词啊一直出现在我的生活中，但它的具体定义是什么？说实话，我还是挺模糊的。所以我特意去查了一下，简单来说就是。隐私权是指个人在生活、工作和社交领域对自己的信息、言行和形象享有的保护权。然后呢，我又看了一下，在中国这个法律里面、啊，哈，在民法典中，它规定说，隐私是指自然人的私人生活安宁和不愿为他人知晓的私密空间、私密活动和私密信息。我不知道小鸡，你之前有没有了解过这种隐私权的这个概念？
1: 这个词儿其实已经充斥在我们生活中的方方面面，就连小孩儿家里孩子有时候都会和说说妈妈你得尊重，这是我的隐私。我们每天都在说这个词，但是你要问他确确切的定义，确实这次我们要做这一期播客我，我也和你一样，类似于查，我会发现隐私权它最终落到最根本，它是一种人格权。诶，他一说到这儿，我感觉就豁然开朗。就是、说其实我们不需要过多的去解释他是什么，他是怎么样的一回事但是这是我的尊严，是我的人格的一部分，他应该天然的受到尊重
0: 。嗯，那我日常生活中哈，是有什么时候是被感觉是侵犯隐私的？我觉得可能每个人都有经历过的一个，就信息方面。总是收到那种骚扰短信啊，骚扰电话，还有比如说，我想买家具，在网上搜索过之后，哎，马上我所有打开的网页、打开的 APP， 它就会给我推送相关家具的这个广告哈。但是呢，也就一笑而过，因为觉得哎呀，这个太普遍了，我们个人其实也没什么办法，的
1: 。这个其实就回到了刚刚才我们讨论的话题，就是、说究竟哪些东西可以被界定为隐私权？你说我们的电话号码算隐私吗？你说我们的 email 地址算隐私吗？其实我们日常生活中很多时候都在不停地把这些信息给给出去，包括有的时候，呃，因为我以前会做一些和客户相关的工作，可能我们会说，哎，需要留一个您的身份的证件。有的人呢就大大咧咧就留下就走了，有的人说我不可以，我为什么要把我的证件拍给你？或者是拍给之后，一定要在上面写上说此证件仅为某单位某事件情况下使用。其实我们会看到。就像刚才他的定义里面说的，呃，你的私人生活安宁和私人信息的保护，每个人对他的界定其实也是不一样的。我们会看到生活中有的人会对这个抓的比较紧，但是有的人可能也会比较松
0: 。就是法律上虽然这样规定，但是每个人他的主观的这个意念是不一样的，对不对？没错、嗯。那比如说像我的话，骚扰短信之前我觉得还 OK 啊，但是如果跟你刚才说的那例子一样，比如说像银行信息。或者身份证这种，要是泄露，我会很紧张，因为你这个东西涉及到你的钱财啊，是，我就不可能会一笑而过了
1: 。没错，没错，尤其是在疫情之后，其实这个东西会更多的引发大家的恐慌。为什么呢？因为疫情很多之后，我们的事情都在线上完成。你有没有觉得，如果我亲手把这个东西递给他，他看了一眼，拿回来，或者甚至他复印了，放到他文件夹里，我都觉得还好。但是如果我今天通过一封 email， 把我的驾照或者是我的什么证件、护照拍给你，我的这个心里至少我觉得我会打鼓，一下子哇，这会安全吗？一般我们都会追问一句，说你一定要保证我的信息安全，这样子。还有一个非常有趣的观察到的信息泄露的情况，也是在疫情之初，我猜可能是很多人失去了工作，没有经济来源吧。那个时候我应该是连续两三次收到了邮件的勒索，这个邮件的内容是什么呢？他就是说，嗯，我掌握了你的照片的内容，我看到你在照片里面和若干个男的怎么怎么怎么样，现在这东西都在我这儿，你必须在什么什么什么之前给我打多少钱，而且是加密货币到我的账上去。当时其实我第一眼看到之后还是非常吃惊的，我就心想，我是什么时候有断片吗？我最近有没有做过这些事情？甚至还反思了自己一段时间。当我确认哦，我自己确实是没有，我认为他是勒索诈骗之后，我又想到。对于有一些女孩，她们的生活方式可能就是那样的。但是如果她们遭到了别人这样的勒索之后，他们会怎么做呢？所以他们还是拿捏住了人性的弱点。这些勒索的坏人，我猜他们应该是成功率还蛮高的。所以我才会连续不断收到了好几次这种的邮件
0: 。其实我以前都没有想过说，为什么我们会觉得这个隐私权很重要嘛？就我个人的感受来说，好像每个人都有一个 A、B 面嘛。然后比如说我在公共场合。以及在私下场合，比如说面对客户，或者是面对朋友，面对不同的人，他每个人其实展现的面相是不一样的。对我来说，保护我的隐私其实就是保护我一个自由，就是能够在自己私密的场合能够为所欲为，做我想做的事。当然，这里不涉及违法犯罪哈。所以我觉得，对我来说，隐私它就是相当于自由。我觉得隐私权越来越重要的这个意识，其实是来了加拿大之后，就是慢慢。被加强的，啊、uh, ，我很深的一个体会。我刚到加拿大的时候呢，我孩子去学校参加各种活动，孩子每次都会带回来一张，就是允许你使用孩子肖像权的一个文件。然后家家长必须在上面签名，说你这个活动啊、呃，学校或者这个活动方，他可以使用孩子的视频或者照片。如果你同意的话，你上面签字，那么他会拿去用在呃任何这个场合。然后另外一个不是去年参加那个 Toast Master 嘛，然后这种演讲的这个组织，然后我发现我我也收到这个文件，就是说你在演讲的过程中或者参加会议的过程中，你愿不愿意你的这个肖像被他们组织方使用？但我觉得。对我来说其实无所谓，我都是可以被使用。但是他这样一问，我觉得，哎，我好像受到了尊重，哈。然后觉得，嗯，他们在在这方面做的很到位，他会尊重你，然后来咨询你的意见。哎，我觉得这个还挺好的，就给我印象还挺深刻的
1: 。我也是从我女儿从学校拿回来这个 consent letter， 感觉到非常的有趣哈。其实就从这么小开始就说，其实他们的肖像、他们的视频都是有他的隐私权在里面。因为现在他是一个未成年人嘛，他的权利其实交由在家长的手上。如果家长不愿意把他泄露出去，你是完全。有条件这样去要求校方的，而且包括其实你在参加大型活动的时候，包括你在注册的时候，其实他也会问说你有没有希望说你的形象出现在这次活动的宣传的物料里面去。所以这个也呼应了刚才你说的，就是说其实我们本身对这个事儿吧没有什么大不了的，就是说照个相吧也没什么不行。但是你问了我，我就觉得很舒服。如果你没有问我，但是突然我发现我的照片或者形象或者孩子的照片形象出现在了。其他的一些地方，那个时候你心里会有一个小疙瘩，你就会觉得不舒服
0: 。我觉得加拿大这边的确，他这个公众意识也很强，然后呢，他们实际上的实践上的这个行动也其实都做得很到位，我觉得这点还是觉得很不错的。然后我现在还想到另外一个哈比较有争议的问题，既然刚才讲到孩子的种肖像权嘛，所以因为我旁边的一圈朋友，作为妈妈，包括我自己也是，经常会在朋友圈晒娃。以前晒的更多，现在可能稍微克制一下了。不知道大家怎么看待这个朋友圈或者社交媒体晒娃的问题？比较严肃的讲的话，还是涉及到这个你们家孩子这种隐私权的问题，对吧
1: ？哎，你要说到这个，我知道贝贝有的时候会在这方面有一个困扰哈。那其实这个又回到了像隐私权的那个定义，就是你觉得多大程度的才是你的私人生活安宁？你觉得多大程度的才是你的信私人信息不被打扰？有人觉得。那个，我的孩子这么可爱，就应该让全世界知道呀！我不认为我的世界就不安宁啊！我认为我要把我的这一份幸福感、分享欲发散出去。但是，也有的朋友会认为。嗯，小朋友的形象也是形象，而且可能会把有一万分之一的可能，是不是会带来一些呃不好的结果？我觉得也无可厚非这样的做法。
0: 我觉得这隐私权其实主体应该是放在孩子身上，是孩子他觉得怎么样？我自己分享一下我的几个经历的事情哈。一个是我女儿小时候，她特别特别可爱，然后我那时候我简直是疯狂晒娃型的那种，完全就没有这方面意识，就觉得哎呀，这个母性爆发，这孩子可爱，我就疯狂晒娃。有一次我一个朋友拍了张照片，就发现我。女儿的一张照片，在一个商家的一个枕头上被印在他那个枕头上了，哎呀，我当时就哎就怒了，你知道吗？你这用我照片咋不跟我说呢？第二个例子呢，就是我来了加拿大之后，小孩子也长大了嘛，那时候他应该是七岁左右，然后我当时也也在发照片发那个朋友圈，想要哈。我女儿正巧就在旁边，然后我挑张照片，我觉得特别可爱，然后说：“哎呀，我要发这个。”然后我女儿在旁边看到，她说：“妈妈，你要发这张照片吗？”你别发这张照片，我觉得好丑啊！就在她看来，这张照片是很很丑的，但对我来说是很好看的。但这个听哪个主体？这照片是她的，其实应该听她的意见，对吧？所以这个事情也让我重新反思了一下，就说，就你觉得可爱的东西，小孩会觉得可爱吗？那如果长大以后，他看到这些照片？啊，他觉得，哎呀，我妈怎么会是这么丑的照片，小时候照片都给我发上来。这两个事情就让我一下子就反思，就是你在发照片的时候，你有没有征求他的意见？起码是对我来说，可能还是要稍微克制一点。所以我现在很少发照片。我我也承认哈，实在是压抑不住我的母性，或者是我的虚荣心，我也会晒娃。但是我大部分时候我会稍微克制一下，就是尽量能够不发。有时候实在是克制不住了，那就。发一张吧，就会有这种的状态
1: 。我能理解你的这种心情，贝贝。就是，其实，在这个智能手机时代下成长起来的儿童，包括我们这些这一批大人，也是在智能手机我们的这一方面的，呃 ，common sense 基础知识，也是一起成长的。我相信，在未来这些孩子长大的时候，可能等他们回顾的时候，会有像你刚才说的那种困惑：，说我妈为什么当时把我这么丑的照片发出去了？只是说，现在这个社会讨论。还没有到来，我觉得你提的这个问题挺好的，是挺值得我们去深思的一个问题
0: 。其实有些国家，看到了什么意大利啊，像法国，可能局部哈，好像已经说在这方面有一些规定，然后也有出现一些案例，就是可能侵犯这个隐私权的这个案例，这个判例好像也出来了。对，然后我觉得可能以后会慢慢的，因为我们现在还在这个这个交界的阶段嘛，可能以后慢慢的这个法律可能也会成熟，然后我们家长的这些，呃隐私权对孩子这种隐私权的这个意识可能也会跟上。我们拭目以待，拭目以待，
1: 应该会是未来一个很值得探讨的课题
0: 。对，然后如果听众朋友们对这方面有什么看法，欢迎给我们留言，我们一起来讨论一下。说到这个隐私权的这个意识哈，你有没有发现现在对于隐私权的这个公众意识已经进步很大了？特别是像这次我们经历的这个张继科事件，一开始的时候还有媒体或者是舆论说让这个受害者来道歉，但是很快呢舆论就转向了，就觉得其实这个他的前女友是受害者，为什么要道歉？我们要做的是将他从这个事件中引去，而将更多的注意力集中在张继科身上，以及将注意力集中在如何保护隐私权的问题上。我觉得想起之前零八年的时候那个艳照门，那时候那些女星我觉得好惨啊，什么问题都没有，结果要站出来道歉，影响他一辈子的感觉哈。所以我觉得这个进步还是挺大的。在零八年那个时候
1: ，呃，那会上中学嘛，这个事件刚爆出来，我感觉整个社会都是很懵的一种状态，因为本身。呃，性的这个话题在东亚社会都是一个讳莫如深的话题，而突然有这么一个爆炸性的新闻，首先就是大家首先大量的窥私欲被满足，然后呢，就是我们在那个时候还没有网络实名制嘛，在虚拟的网名下肆无忌惮的发表，然后当时最惨的确实可能就是里面的那些呃女性们，她们遭受了长达数十年吧，我觉得确实她们的事业停滞了非常久非常久，她们也很。无辜也很莫名其妙就遭受了这么一场灾祸，可以说，直到后来十几年以后，当有人慢慢重新去回顾反思这件事的时候，才发现说谁才是这个事件里面的受害者，谁才是这个事件里的施暴人，我们究竟应该怎么样正确去看待这样的事情？其实现在反过来，这件事情相当于给我们下了一剂猛药，让我们有这么十几年的时间慢慢去反思，才有这个隐私权关注度的进步。呃，聊到这一方面，大家也可能想了解说，是不是会在呃欧美或者北美这一边会相对好一点？其实我和贝贝去做了一相应的调查，其实整个全世界对于女性的这方面的要求其实相差不多的。举个例子呢，大概就是在二零一四年有一个好莱坞的艳照门事件，我不知道大家有没有印象哈？就是 Jennifer Lawrence， 大家管她叫大表姐嘛，也是一个拿过奥斯卡最佳。呃，女演员的一个明星，在这个好莱坞圈里算是咖很大的了。在当时这个好莱坞艳照门里，她就是首当其冲受害的一个人。她可能自己手机里面的很多的私密的照片和视频都被曝光。当时这个事件呢，她倒是没有一个所谓现在我们所骂的一个渣男的角色，不是说。一个男生要去陷害这个女孩，当时是可能几个黑客手痒吧，然后当时的苹果和 Google 的系统有一些漏洞，然后就被这些给黑客给抓住了。黑客为了博人眼球，就侵入了一百多个明星的的他们的相册里面去，然后把这些东西就给暴露了出来。我看了当时的那个报道，我印象也是非常深。就说其实包括我们自己在这边生活了生活了十几年，可以感受到这边对于女性的。所谓的贞洁的观念可能没有在东亚社会里那么强大，但是你说这些事情就不会伤害到女孩吗？也并不是这样子。当时采访他，他有一句话我印象非常深，他说：“呃，我压力很大，我很崩溃。每一个看这个照片的人都是一个新的犯罪的人，你们不应该去看这样，这是我隐私的东西。很多人比我道歉，但是我无数次拿起笔，我不知道我错了什么，我要为什么而道歉。”其实我们可以感受到说，说作为一个独立的个体，一个 individual， 他的意识是对的，他是要这样想，因为他确实没有做错什么。但是在整个社会整体的压力下，他就是会崩溃，然后他的演艺事业就是会遭受到一些质疑，他要先把这些事情全部去处理好，他才可能继续再往前走。就说谈到这样的观念，其实对于欧美的女孩来说也是一种重担，也是一种束缚。其实这个地方我想提一个之前特别火的一个英剧，叫《Sex Education》，就很直白啊，翻译就叫性教育。我猜应该有不少的朋友看过，因为它的打分是很高的。这个故事呢，其实讲的是一个英国高中的故事。你想高中哈、啊，就是十五六岁的小孩，在他们荷尔蒙最爆发的时候呢，他们对这个世界充满了无比的好奇，然后对自己的身体、对自己的边界也充满了。很大的好奇，然后整个剧其实就是讲大家不同的 sex， 各种各样的 sex。但是这个里面呢，有一点其实当时非常的引起我的注意，就是说在剧里面有一个最漂亮的女生，其实就是剧里的女主角吧，她是最 popular 的。然后有一个男生呢向她求爱，被她给拒绝了。然后这个男生就在学校就造他的黄谣，就说他非常非常的不堪。然后这个女生后面说，这个对我造成了非常大的困扰。其实就可以想象，在这种极限的环境下，本身大家对于性都是流动和开放的，但是也不能忍受你对我这方面的污名化，也是非常痛苦的过程
0: 。所以，你有没有发现哈？每次就涉及到这种呃隐私权，特别是跟性有关的时候，女性，全球的女性仍然是最大的受害者。
1: 其实我们聊到对于隐私权的保护，哈，不光对于女生，其实对于男生，对于男性都是一样的。这个我们绝对是一视同仁。一个男生如果他的一些私密的信息遭到了泄露，我可以相信，对于他的生活也不会是一件容易的事情。但是这个世界给我们血淋淋的事实就是，关于性暴力，目前百分之九十以上的受害者都是女性。其实最近呢，有不少的社会热点问题都谈到了这个问题。呃，我们北美哈，四月七号会上映那个大鹏的电影《保你平安》，我相信最近在国内应该也有一些朋友已经看过了，最近还挺火的。他就是讲的一个女性被造黄谣之后，造到了死后还是不得安宁的事情。还有包括前一段时间，苏州大学有一个男生 ，P 图来造女生的黄谣。现在就感觉这个事情简直是没有成本、没有底线。包括前一段时间，大家应该都有印象的，粉色头发的女孩，因为拍了一张照片，也被网民网暴，也是造她的黄谣，最后逼的这个女孩不堪忍受重负而自杀。我想引用《保你平安》里面的一句台词、一句话，就是说，当你说一个女人是做她小姐，无论她是不是，她都已经是了。就当你说你把一一盆脏水，哪怕泼到一个干净人的身上。他是没有，他是没有办法摆脱掉的。他要怎么样去自证？这个时候，我和贝贝其实也在讨论这样一个事情，就是为什么只有当女性沾染了性方面的污点，就会产生如此毁灭性的一个效果？我想提一件比较有趣的事儿啊，我不知道大家有一些资深八卦爱好者像我一样，应该会记得，就是前一段时间那个美国队长的扮演者 Chris Evans。他自己闹了一个大事件，据说可能应该是他在喝醉的时候吧，不小心在自己的 Instagram 账户上剖了自己的裸照，哇塞！然后就在互联网上引起了一阵狂欢。狂欢的内容呢，无非就是女生看到了之后呢，都垂涎他的肉体，然后男生呢看到他的样子之后，可能也会羡慕说呀，这个兄弟确实不一般不一般。然后呢，这件事情最终就以他。对于新来的粉丝号召说：“哇，快去给我们要总统选举投票！”这么一个很正能量的事情就给结束了，最多也就是产生了几个表情包。然后后面其实大家有有人去反思这件事情，就是如果这个事情的主角是一个女性，她会怎么过？大家可以想一下，如果这个主角主角是一个女性，她不小心在互联网上偷了自己的私密照。大家会怎么说他？他会这么宽容？会这么幽默？会这么一笑而过吗？我们深深的表示怀疑。其实刚才我们也有聊到说，说这些年来对于隐私的观念的保护，其实是有很大进步的。在这这个中间，我觉得有一件事情可能，嗯、呃，不得不提到，就是这个 Me Too 的运动。Me Too 运动，大家稍微去查一下，就会知道，它其实是女性针对自己在职场上、在生活中所遭遇的。呃，性侵犯的一个大声的张扬出来，吧。他他是在二零一七年的时候开始火爆的。当时我没有记错的话，应该是当时那个好莱坞最著名的制片人 Harvey Weinstein 他自己做了很多不堪的事情。当时，呃，这个女演员很勇敢的在社交网络上把这个事情暴露出来之后呢，引发了一系列的连锁反应。他带来了什么呢？他我认为是提升了这件事情在。全球的一个能见度，我感觉不光是在欧美以及亚洲，很多女生之前对于什么样的行为是可以说的，什么样的事情是不可以说的，其实我们心里没有一个特别明晰的界限。很多时候就会说，哎呀，在职场上，男人都是那个样子的，女人都是这个样子的，我们可能是要去忍受一些的。但是当这个运动起来之后，每个人都大胆的去表达自己的感受和观点，鼓励公开讨论。使这个受到了创伤的女性呢，她们可以得以去倾听，然后得以去相信别人的想法。这个引起了我的思考，就是说，在这次这个张继科事件当中，这个女孩在受到了威胁之后呢，她可以很勇敢地去报警。这是一步一步的这个社会实践慢慢带来的，然后让大家也会非常的认同，嗯，给她竖大拇指，她这样做就是对的，就是应该努力的去保护自己。你这样做一点毛病都没有。而现在这个社会风潮也是这样的，我相信现在大家也都是。在非常支持他的一个状态
0: 。对对，非常同意。就是从这个事情来，我也看到一个很大的进步，就是不管是在性侵啊，在这个隐私权啊，或者是性暴力这些事情中，不同的女性开始发生了之后，每个人的故事被看见，然后每个人的这个话语被听见了之后，能看见原来以为的被灌输的。正确的东西，诶，它其实是不符合现实的。然后这也是慢慢的能够推动女性的觉醒、公共意识的觉醒，进一步推动这种法律的健全呀，或者是这种舆论的环境啊，这个都是一个很大的一个进步
1: 。所以说，一类事件的发展、一类权益的保护，其实都都是要通过若干个社会事件的发生、讨论，然后真理越辩越明，然后大众才会看到它。呃，发展的方向，其实包括我们提到的几个重大的事件，从零八年时候的事件到一四年好莱坞的事件，一七年 Me Too 的火爆，以以及二零二三年又发生的这个张继科的事件，其实我感觉我们的社会舆论还是有很大的进步，它让我们也敢于去提问，敢于去思考这样一个事实，就是说，如果一种道德只是用来约束一个性别。那么这个道德是一个好的道德吗
0: ？嗯，小齐说的这句话让我太有共鸣了。就是什么时候对女性达到真正的尊重，那么可能这句话就不攻自破了。那么今天的节目就到这里为止。如果你对隐私权或者关于女性有什么共鸣或者有什么想法的话，欢迎给我们留言讨论。我们下期再见，谢谢大家，再见。